0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Startup Trading. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich sitze immer noch auf dem Balkon in Bad Segeberg. Ich habe mich entschieden, diese Folge jetzt gleich nach der letzten aufzunehmen, die ich ähm, gemacht habe mit Zertifikaten. Wer weiß, ähm, vielleicht ist am Ende auch alles komplett anders und ich entscheide mich, diese Folge zuerst zu bringen und die mit Zertifikaten dann danach. Dann bist du jetzt wahrscheinlich total verwirrt. Aber gut, ich... Nochmal zur Story, ich bin einfach auf Geschäftsreise, übernachte jetzt hier in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und bin auf, im elften Stock von dem Hotel, sitze auf dem Balkon, probiere mein neues Mikro aus und äh, schaue über große Wälder, die voll sind mit Dunst und so weiter. Ähm, ich war letztes, ähm, vor, vor einiger Zeit schon mal hier in dem Hotel und da war ich auf der anderen Seite von dem Hotel und da kann man schön über den See, Bad Segeberger See schauen, ich glaube, der heißt so. Und das war natürlich noch viel viel traumhafter. Allerdings, das Schöne jetzt an dieser Seite ist, dass ich hier den Sonnenuntergang jetzt sehen konnte, was auch gut ist. Und ähm, im Endeffekt, ja, es ist Herbst. Ähm, jetzt habe ich hier schöne ähm, orangene, rote Bäume. Das ist auch ganz gut. Man kriegt nicht immer die Seeseite vom Leben. Ne? Gut, mein heutiges Thema ist für mich ganz, ganz ähm, spannend, weil es geht mir bei Startup Trading darum, Leute, die einsteigen in den Trading Markt davor zu bewahren, dass sie dieselben Fehler machen wie 90% der Leute, die anfangen und ähm, leider ist es so, es gibt was das Trading angeht, eine 90-90-90-Regel und zwar 90% der Marktteilnehmer verlieren 90% ihrer Margin in den ersten 90 Tagen. Das ist eine katastrophale Entwicklung und ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass das eigentlich von den Brokern auch beabsichtigt ist. Und damit dir das nicht passiert, nehme dir bitte die folgenden 5 Punkte zu Herzen und ähm, bleib auch weiter dran bei Startup Trading, weil ich werde mir dieses Thema noch ein bisschen genauer vorknöpfen und es bringt nichts im Blatt vor den Mund zu nehmen. Ähm, wenn man gerade am Anfang unvorsichtig ist, dann wird man einfach mehr Geld verlieren als nötig. Du wirst sowieso Geld verlieren, wenn du gerade anfängst, darauf musst du dich einfach einstellen, aber du solltest damit kalkulieren, dass du nur so viel Geld verlieren kannst, wie, wie du verschmerzen kannst. Und lieber das Konto am Anfang so klein wie möglich halten. Es ist durchaus möglich, dass du es plättest. Und wenn du gleich mit deinem gesamten Vermögen rangehst, dann hat sich dieser Ausflug in die Finanzwelt für dich wohl erledigt. Ne? Und das wäre schade, weil es gibt große Potenziale, aber ähm, gerade das Handeln mit CFDs ist einfach... Man kann das ver vergleichen mit dem Straßenverkehr. Also es ist unglaublich wichtig, dass man vorher schon mal Erfahrungen gesammelt hat an den Finanzmärkten, bevor man sich CFDs kauft und sollte nicht mit CFDs einsteigen, sondern vorher vielleicht mal eine Aktie kaufen und gucken, wie gut ist man damit. Und im Straßenverkehr würde man sagen, Aktien, das ist halt das, das Fahren irgendwie in der, in der, in der 30er-Zone, relativ sicher. Und ähm, CFDs, das ist halt das Fahren auf der freigeschrieben, freigegebenen Autobahn. Wenn man sich an die Regeln hält, dann ist das eigentlich auch ähm, eine sichere Methode. Also auf den Autobahnen sterben nicht mehr Leute als in den Städten. Ich glaube, äh, im Straßenverkehr in den Städten sterben mehr Leute. Aber wenn es kracht und äh, wenn man wirklich einen Fehler macht, dann ist der Fehler auch fatal. Und er kann ähm, Ausmaße annehmen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Deswegen schön vorsichtig sein, erstmal fahren lernen und dann kann man sich in den Porsche setzen und mit 300 über die Autobahn rasen. Und selbst dann muss man sich überlegen, macht es Sinn, mit 300 kmh über die Autobahn zu rasen oder gibt es nicht irgendwo ein Limit, was man für sich ziehen sollte. Und das ist halt ähm, auch das mit CFDs. Ähm, es gibt ähm, CFD-Anbieter, die einen, einen, einen 200-fachen Hebel anbieten. Also, Entschuldigung, da muss ich mir mal einen Taschenrechner zu holen, aber das ist ja wirklich sowas so von absurd, ne? Also man stelle sich jetzt mal vor, ich hole mir den Taschenrechner nicht, weil ich diese simple Aufgabe nicht rechnen kann, sondern weil ich äh, immer in solchen Situationen, wo es drauf ankommt, panische Angst habe, dass ich äh, einen blöden Rechenfehler mache und ähm, äh, mich da total blamiere, ja? Also nehmen wir uns jetzt mal mein 8000-Euro-Konto, ne? Und jetzt geben wir mal 200. Das bedeutet, ich kann mit 8000 Euro 1.600.000 Euro bewegen. Wie schwachsinnig ist das denn, oder? Und äh, leider gibt es Leute, die in ihren ersten 90 Tagen genau sowas machen. Aber es ist natürlich klar, dass das Ding gegen die Wand gefahren wird. Also, damit dir das nicht passiert... Lausche gut. Ähm, kommen wir zu Punkt Nummer 1, zu den äh, fünften fünf. Oh Gott, kommen wir zu Nummer eins der fünf größten Anfängerfehler, die du machen kannst, wenn du mit Trading anfängst. Und zwar erstens, ein zu großes Handelskonto eröffnen. Das ist ein grundsätzlicher Fehler, der gemacht wird, wenn man gerade frisch vielleicht von einem Lehrgang kommt, von einem Broker, der im Prinzip auch nichts anderes ist als eine Verkaufsveranstaltung, wo man halt mal in zwei, drei Stunden erzählt bekommen hat, was es ist, Trading, und was man jetzt als nächstes zu tun hat, nämlich ein Konto zu öffnen beim Broker. Und dann wird einem natürlich auch gesagt, dass man erst so richtig gut handeln kann, wenn man 10.000 Euro auf dem Konto hat. Noch mehr wäre natürlich besser. Ich glaube, es ist egal, welche Summe man am Anfang sagt. Der Broker wird, oder der, der, der Berater von broker Mitarbeiter wird immer sagen, ah, machen sie mindestens das Doppelte. Ähm, eine gute Summe, um anzufangen, ist 1000 bis 2000 Euro. Und ähm, selbst da solltest du aufpassen, die Wahrscheinlichkeit, dass du das alles crasht, ist absolut gegeben. Ähm, Deswegen, es wäre absolut schade, wenn du 10.000 Euro lange angespart hast und jetzt siehst du hier äh, die große Chance, die Dollarzeichen klingeln schon in deinen Augen und ähm, du lädst das ganze Konto mit 10.000 Euro auf und äh, hast es dann innerhalb von 90 Tagen geplättet. Fehler Nummer 2. Kein Money Management machen. Money Management ist ähm, die wichtigste Sache überhaupt beim Handeln beziehungsweise sagen wir mal das Risiko zu begrenzen dadurch dass man aber Positionen eröffnet und die in der Regel dann immer anders laufen als man sich das vorher gedacht hat die laufen dann in den Stop Loss und man macht es am Anfang vielleicht noch so wie man es gesagt bekommen hat und dann sieht man wie sie aus dem Stop Loss wieder in den Gewinn laufen und dann ärgert man sich und sagt das nächste Mal mache ich keinen Stop Loss und dann, äh, dann wird es alles wieder gut gehen. Komischerweise ist es dann so, dass ähm, solche Trades immer tiefer laufen und tiefer laufen. Also egal, was man macht, der Markt ist komischerweise immer, immer äh, gegen einen. Und ähm, das liegt nicht daran, dass der Markt dich ärgern will, sondern es liegt daran, dass du gerade ein Anfänger bist und einfach keine Ahnung hast und erstmal lernen musst, wie die ganze Sache funktioniert. Ähm, zurzeit ist es einfach bloßes das Tippen, hm, geht da hoch, geht er runter, ähm, du klickst auf den Knopf und wunderst dich, dass es dann anders läuft. Aber es liegt einfach daran, dass du im Prinzip nur wettest, Du wettest darauf, geht er hoch oder runter. Und... Ähm, aus, diesem, aus dieser Situation herauszukommen und wirklich ähm, herauszufinden, wie der Markt sich bewegen wird, das dauert einfach. Das dauert ein halbes Jahr mindestens. In der Regel dauert es viel länger. Und jeder, der mir das anderes erzählt, lügt. Also, kein Money Management ist ein großer Fehler und ich werde zu Money Management eine eigene Folge machen, aber nur so viel. Wenn du ein Risiko eingehst, dann solltest du gucken, dass das Risiko niemals mehr als 1% deines gesamten Kontos umfasst. Was bedeutet Risiko ganz genau? Ähm, Risiko bedeutet die Spanne zwischen deinem Einstieg und deinem Stop-Loss. Der Stop-Loss ist die Schwelle, bei der deine Position automatisch geschlossen wird. Weil wenn du mit CFD handelst, CFDs handelst, dann musst du das selber einstellen und das machst du, indem du zum Beispiel beim Metatrader ähm, die Position eröffnest und dann schreibst du bei Stop Loss halt ähm, die, ähm, die Schwelle ein oder du kannst auch einfach auf die Linie klicken am Bildschirm und sie runterziehen bis zu dem Punkt, äh, wo du möchtest, dass der Stop Loss ist. Und 1% deines Kapitals, das bedeutet, wenn du 10.000 Euro auf deinem Konto hast, dann muss dein Stop Loss mindestens dann greifen, wenn die Position 100 Euro ins Minus gegangen ist. Also wenn du ähm, durch den Verlust deiner Position 100 Euro verlieren würdest. Wenn du dementsprechend nur 1.000 Euro auf deinem Konto hast, dann ist nach 10 Euro Schluss. Und wenn du 2.000 hast, ist nach 20 Euro Schluss. Das Problem, was man hat bei dieser Situation, ist, dass der... Der, das Risiko einem so unglaublich gering vorkommt. Ne? Weil man macht doch den ganzen Aufwand nicht für 20 Euro. Ne? Also muss ähm, der Stop-Loss natürlich auch irgendwie 100 oder mindestens 50 ähm, Euro tiefer sein, damit sich die ganze Sache überhaupt lohnt. So, das Problem bei der ganzen Sache ist allerdings, wenn du den Stop-Loss erst nach, ähm, nach 100 Euro greifen lässt, und du hast nur ein Konto von 1.000 Euro, dann hast du damit 10% deines Kontos verloren. So, jetzt kommt die Möglichkeit, ich muss mal das Fenster zumachen. Also die Balkontür. Hast du damit 10% deines Kontos eingebüßt. Du kannst dir also überlegen, wie viele Trades du machen kannst, damit das, ähm, das Konto geplättet ist. Und in der Regel... Geht es auch viel, viel schneller, weil ähm, bereits nach, ähm, wenn du einmal 100 Euro verloren hast, dann sind 100 Euro ja sogar schon inzwischen mehr als 10% deines Accounts. Und häufig denkt man dann auch so: Oh, jetzt habe ich zweimal 100 Euro verloren, mit dem nächsten Trade muss es aber auch wirklich klappen. Ich mache mal den Stop-Loss noch ein bisschen weiter weg und gehe mal auf äh, 200, damit ich diesmal klappt bestimmt, damit ich es alles wieder reinhole. Was passiert, es geht auch wieder in die Hose. No. Also Grundregel zum Money Management, die, das Risiko, das du eingehst, ist maximal 1% deines gesamten Depots. Du kannst gerne mehrere Positionen aufmachen und dann immer 1% riskieren. Insgesamt sollte es aber nicht mehr als, also alle Positionen zusammen, nicht mehr als 6% deines ähm, Depots umfassen. So, ähm, wenn, du, wenn du diese Regel beherzigst, dann schließt du damit aus, dass dein Depot jemals gecrashed wird und das bedeutet, du kannst unendlich lang handeln, weil wenn es immer nur ein Prozent ist, ähm, auch wenn du am Ende dein Depot auf 100 Euro zusammengeschrumpft ist, kannst du immer noch weiter handeln. Dann hast du halt nur noch ein Euro ähm, Risiko. Gut, okay, hört sich total absurd an und schwachsinnig, allerdings bislang hast du ja dein Konto so weit gecrashed, ähm, Offensichtlich ist es notwendig, dass du so agierst. Und erst wenn du mit 1.000 Euro profitabel sein kannst, erst dann fängst du an und lädst dein Konto richtig voll. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du dein Konto crasht mit diesen ersten 1.000 Euro. Du kannst es schon mal abschreiben, machst es dir deswegen aber nicht leicht und mach kein Money Management, sondern gerade deswegen solltest du es machen. Und wenn, du es, wenn es dann klappt, dann kannst du es aufladen. So, Punkt Nummer 3. Die Positionsgrößen nicht kennen. Bei CFDs ist es so, dass es unterschiedliche Positionsgrößen gibt. So ist es zum Beispiel so, dass wenn du einen Goldkontrakt kaufst als CFD, dann ist, das, dann ist der ähm, auf, den, auf den Gold Future ähm, ein, ein Derivat auf den Gold Future. Und bei, bei dem Gold Future-Kontrakt ist es so, dass ein Future Kontrakt 100 Unzen Gold umfasst. Das bedeutet, wenn du nur eine Unze Gold eigentlich handeln willst, also was jetzt zurzeit einen Wert von 1300 Dollar hat, dann musst du 0,0 einen Kontrakt kaufen. Kauf auf gar keinen Fall einen ganzen Kontrakt, weil dann bewegst du mit deinem bisschen Geld, was du hast, Moment Taschenrechner 1... Ähm, mal 100, ups, also hm, 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 so, dann bewegst du 130.000 Dollar und das mit einem Kontrakt und du hast nur 1000 Euro als Hinterlegung. So, und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass diese 130.000 um 1% fallen wie viel ist 1% von 130.000, sind 1.300 Euro, das bedeutet der, Dollar fällt, der, der Goldpreis fällt nur um 1% und ein gesamtes Konto ist gecrashed und 1% bewegt er sich halt nun mal am Tag, das kann schon durchaus passieren Also so passiert es dass die meisten Leute relativ schnell ihr Konto crashen, wenn sie anfangen und so hat jeder, jeder CFD eine unterschiedliche Positionsgröße. So gibt es zum Beispiel auch zwei verschiedene DAX-CFDs, die ähm, standardisiert sind. Und zwar gibt es einmal ein CFD einfach auf den DAX. Da ist eine Position genauso viel wert wie der Preis vom DAX. Das heißt, ähm, Stand heute, 12.500 Euro. Ähm, wenn du nur 1.000 Euro auf dem, auf dem Konto hast, dann handelst du hier trotzdem äh, mit einem Hebel von 1 zu 10 und meiner Meinung nach ist das absolut das Maximum, was man tun sollte, 1 zu 10 ist schon sehr viel, ähm, geübte Trader können damit äh, noch gut am Markt agieren und auch sicher agieren, aber da ist dann auch die Grenze, wo man sagt, hm, jetzt müsste man ähm, vielleicht auch meine Position zumachen, falls sie ins Minus rennt, ähm, beim DAX Future, die andere übliche Art und Weise, wie der DAX abgebildet werden kann mit CFDs, ist es so, dass ein Kontrakt 25 Kontrakte wert ist. Ähm, also, oder wie beschreibt man es anders? Ähm, ein Punkt im DAX Future ist 25 ähm, Euro wert im Prinzip. Das heißt, steigt der DAX um einen Punkt, dann verändert sich... Dein CFD um 25 Euro. Na, und äh, also müsstest du eigentlich rechnen, wenn du einen DAX-Kontrakt vom DAX Future aufmachst, äh, äh, 12.500 mal 25 sind äh, 312.500. Das wäre jetzt also die Menge an Geld, die du bewegst wenn du einen DAX Future kaufst. So, und jetzt machen wir mal minus 1%. Na? Also, wenn der DAX sich um 1% bewegt, das macht er ja gerne mal an einem Tag, be bewegt er, dann hast du eine Schwankung von äh, 3.120 Euro und damit wäre dein Konto ums Dreifache gecrashed, wenn du 1.000 Euro drauf hättest. Na? Also, wie agiert man bei solchen Kontrakten? Man kauft 0,01 Kontrakte, vom DAX und dann hat man eine einigermaßen große Positionsgröße und wie rechnet man aus, wie groß die Positionsgröße ist? Wir nehmen 12.500 das ist der Wert von DAX mal 25, das ist der Wert Futures, mal 0,01 das wäre dann unsere Kontraktgröße und dann würden wir 3.125 Euro bewegen da haben wir also einen Hebel von 3 das ist okay, kann man durchaus machen auch mit 1000 Euro Gut, also, kenne deine Positionsgrößen. Wenn du mit dem Metatrader arbeitest, dann äh, gibt es eine, eine ähm, Einstellung, die nennt sich Spezifikationen. Ich überprüfe das nochmal, dass das wirklich stimmt. Ich gehe mal kurz an mein Handy und gucke, wie das aussieht. Also kann ja auch sehr gut ähm, mit ähm, der App arbeiten bei solchen Dingen, um Positionen zu überprüfen und so weiter. So, also stand jetzt gerade, ist der DAX hat 1.604 Punkte. So, und jetzt äh, gehe ich mal auf meine DAX-Position. Ich bin short im DAX und klicke drauf. Aha, nee, ich muss auf die, auf die Preise gehen, ganz am Anfang. Erster Reiter, so, und hier gibt es Symboleigenschaften, heißt es, genau, Symboleigenschaften, ne? und da sieht man, Jetzt bei mir ist es so, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Stelle. Da steht Kontraktgröße ja, und ich handle den, den DAX CFD, ähm, der nicht Future ist. Und da ist die Kontraktgröße 1. Das ja, also könnte da auch 25 stehen. Ne? Und gehen wir mal ein paar andere durch. Ich handle zum Beispiel Öl, auch da bin ich short. Symboleigenschaften. Hier ist die Kontraktgröße 1000. So, und dann Natural Gas, also Erdgas bin ich long. Hier ist die Kontraktgröße 30.000. Man kann sich also hier echt ähm, Dinge einhandeln, wo man nicht wusste, dass, äh, was man da gerade handelt. So, jetzt habe ich auch noch ein Währungspaar, Euro, us dollar bin ich short. Ähm, oh, und das entwickelt sich hervorragend für mich, sehe ich gerade. Da bin ich hier happy, happy, happy. Lange gewartet, ich bin Ewigkeiten schon dort short äh, und er bewegt sich die ganze Zeit seitwärts und jetzt... Bewegt er sich mal positiv. So, und hier ist die Kontraktgröße 100.000. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz noch bei mir in die Bilanz hier. Ne? Ich handle hier mit, ähm, beim Euro-US-Dollar handle ich zum Beispiel auch mit ganz kleinen Positionen. Also ich habe äh, 0,03 offen. Ne? Und das ähm, können wir mal ausrechnen, wie viel bewege ich da jetzt gerade. Also, der steht gerade bei 1,17 956 so mal 100 000 mal 0,03 für mein, meine Kontraktgröße. Das heißt, ich bewege hier 3.500 Euro. So. Und ich finde, das ist eine vernünftige Positionsgröße. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 4. Keinen Demo-Account benutzen. Und hier muss ich mich selber an die Nase fassen, weil genau das selber habe ich auch gemacht. Aber es ist scheiße wow. und äh, wenn du gerade anfängst dann ähm, gibt es eigentlich nur einen einzigen Weg herauszufinden, ob das was du vorhast, wirklich funktioniert und zwar, indem du einen Demo-Account verwendest Weil wenn, natürlich kannst du es das machen, dass du sofort einfach auf, ähm, auf den Markt losspringst, du machst dein Konto voll und dann testest du mal ob du vorhersagen kannst, ob die Kurse hoch oder runter gehen ähm, Bitte, 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 mache das an einem Demo-Account, teste es erstmal dort und ähm, dann überprüfe, wie hoch ist deine Trefferquote. Also notiere dir einfach zum Beispiel mal, ähm, du kannst es beim, beim Metatrader oder bei welcher Handelsplattform auch immer, kannst du es auch direkt auslesen, aber ähm, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist... Ähm, Fang an und schreibe Tagebuch über jeden Trade. Schreib dir vorher auf, was hast du dir gedacht bei diesem Trade. Und dann mach einfach nur mal Strichliste, wie viele erfolgreiche Trades machst du. Also bei wie vielen kommt überhaupt ein Plus raus. Und allein diese Erkenntnis wird schon sehr interessant sein. Und was ich auch empfehlen kann, das gilt auch für jeden, du kannst beim Meta und bei anderen Handelsplattformen, die ich halt noch nie benutzt habe, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber da garantiert auch, kannst du ähm, dir eine Auswertung ausdrucken lassen und dann äh, kannst du sehen, äh, wie dein Ergebnis ist. Und zwar kannst du zum einen sehen, wie viel ist dein durchschnittlicher Gewinn und wie viel ist dein durchschnittlicher Verlust. Was war dein maximaler Gewinn, was war dein ähm, maximaler Verlust. Und dann kannst du halt sehen, wie viel Prozent der Trades sind erfolgreich und wie viel Prozent sind ähm, Verlierer. Ja? Und ähm, dann siehst du schon mal ganz gut, ob die Strategie, die du fährst, ob du die wirklich testen solltest, auch jetzt an dem Realgeldkonto. Und jeder empfiehlt dir natürlich, wenn das Ding nicht profitabel ist, mach es nicht. Aber jetzt kommt Auf der anderen Seite... Ist es auch so, dass ähm, es total schwer ist, auch am Demokonto zu arbeiten, weil es nicht das Echte ist? Ne? Es ähm, geht mir auch so. Ähm, bei mir war es auch so, als ich angefangen habe, ähm, ich ähm, habe mich so ein bisschen äh, locken lassen. Und zwar hatte der Broker, so wie es wahrscheinlich alle Broker machen, ähm, so, eine, so eine Rabattaktion. Ja, jetzt hier hatten wir ja unser ähm, unseren Kurs, der nichts anderes als eine Verkaufsveranstaltung eigentlich war und ähm, wenn du jetzt ähm, innerhalb der ersten zwei Wochen ein ähm, Konto eröffnest, dann kriegst du ähm, erstmal die, äh, die Kommission ähm, auf Aktien halbiert. Ne? Du zahlst statt also du zahlst immer nur die Hälfte, also die Aktien, wo es 5 Euro kostet, zahlst du 2,5 und die, wo es äh, 10 gekostet hätte, zahlst du 5 ne? und das war ja für mich schon faszinierend, weil ich ja bei meiner Bank immer 10 zahlte und dachte mir krass, so günstig, ist ja super, muss ich unbedingt haben also da schon mal angefixt, sofort rein und dann ähm, gab es ähm, noch ein weiteres Ding und wenn du dann innerhalb der ersten zwei Wochen deinen ersten Trade machst, dann ähm, handelst du ähm, sogar komplett ohne Kommission, muss ich unbedingt haben und ähm, damit war ich natürlich schon angefixt, weil es war natürlich kein Demo-Account-Handel ähm, erlaubt, sondern es musste natürlich ähm, auf einem Realgeldkonto sein. Und da habe ich jetzt im Prinzip alle Fehler, die, ich, äh, die es hier gab, habe ich auf einmal gemacht. Außer zum Glück äh, das zu große Handelskonto habe ich nicht gemacht, weil ich einfach nicht so viel Geld hatte. Ich habe das mit 2000 Euro aufgeladen. Ähm, bin ich wirklich happy, dass es nicht mehr war. Oder waren es vielleicht nur 1500? So. Und dann ähm, habe ich meine erste Position aufgemacht und da habe ich mir ähm, gedacht, okay, nimmst du was ganz Sicheres, irgendwo, wo der Preis sehr, 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 sehr klein ist. Ja, und äh, was habe ich mir da ausgeguckt? Silber. Und Silber war zu dem Zeitpunkt, war der Preis bei ungefähr 8 Euro oder so. Also wirklich winzig. Jetzt gerade ist er wieder bei äh, 17. So, und jetzt gehen wir mal auf die Symboleigenschaften. Ja, und was habe ich übersehen? Ich kannte die Positionsgröße nicht. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Und äh, habe dann halt ein, einen Silberkontrakt eröffnet. Und ähm, die Kontraktgröße bei Silber ist aber 5000 Kontrakte. So, rechnen wir mal schön aus. So, da hatten wir halt also einen äh, Silberpreis von 8 mal 5000. Ne? 40.000 habe ich mit einem Schlag bewegt. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich bewege 8. Ja. Und dann mache ich das auf und bumm, in der ersten Sekunde ist mein, äh, mein Kontrakt sogar sofort 40 Euro im Minus. Ich dachte mir, boah, was ist denn das? Scheiße. Ah, äh, alles außer Kontrolle. Was ist, wenn der jetzt nochmal so tief fällt? Ne? Ähm, was, äh, was waren das für 40 Euro? Was denkst du? Das war der Spread. Ganz einfach für so einen großen Kontrakt. Ne? Also ich mache ja immer mit dem schlechteren Preis auf, das Geld- und Briefkurs. Dazu mache ich noch eine Folge. Und... Ähm das heißt, ich habe mir einfach mit dem schlechteren äh, Preis eröffnet. Das äh, ist also einfach nur die Handelsspanne, die der Broker sich von vornherein rausnimmt. Und ich dachte, boah, scheiße. sofort zugemacht, bums aus. Äh, Gott sei Dank habe ich das sofort zugemacht, weil es gab noch gar keine Marktbewegung. Und wenn es dann jetzt noch eine richtige Marktbewegung gegeben hätte, ähm, hätte ich gleich ein paar hundert ähm, Dollar platt gemacht gab es zum Glück nicht. Okay, also erster Fehler, Positionsgröße nicht gekannt, zweiter Fehler, äh, einfach mal gleich mit dem Realgeldkonto ähm, rangegangen, so, Money Management gab überhaupt keines, da denkst du doch nicht wirklich, dass ich einen Stop-Loss gemacht habe oder so, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe einfach die Position aufgemacht, so, bup, aufmachen, mal sehen, was passiert. Ähm, genau, und dann zum Glück halt sofort wieder zugemacht. So, ja, und seitdem war ich aber so ein bisschen in der Falle, weil, ähm, solche, solche Methoden werden von den Brokern ja nicht unabsichtlich benutzt, sondern sie wollen dich zum Handeln bringen. Und ähm, nun gibt es vielleicht zwei Arten von Persönlichkeiten. Die einen, die sind so abgeschreckt, dass sie sagen, oh nee, ich habe doch überhaupt keine Ahnung, was hier passiert, und ähm, ziehen dann ihr Geld sofort wieder ab oder trauen sich nicht mehr ran, lassen es dort liegen und bezahlen Inaktivitätsgebühren. Und ähm, die anderen sagen, oh, jetzt habe ich 40 Euro verloren, jetzt muss ich die aber auch wieder reinholen und ähm, handeln und handeln und handeln und handeln und es ist ein bisschen wie beim Roulette, wo du mal verloren hast und glaubst, okay, ja einmal noch und dann hole ich alles wieder rein ne? ähm, und das will der Broker natürlich auch und so war es ein bisschen auch bei mir ähm, ich habe dann halt auch nie den Weg aufs, ähm, aufs Demokonto äh, gemacht sondern war von Anfang an auf dem Handelskonto und dann kannst du auch nicht mehr so richtig zurück weil du hast ja da die Verluste und du siehst jetzt nicht ein, ähm, erst so lange auf dem Demokonto zu handeln, bis du eine Strategie hast, ähm, die wirklich funktioniert und dann die Verluste erst wieder reinzuholen. Du willst sie ja sofort wieder reinholen. Und wenn du dann auf dem Demokonto einen, ähm, einen Erfolg, einen einzigen Erfolg nach zehn Misserfolgen hast, dann denkst du, ah, okay, ich habe was, was funktioniert, klasse, jetzt aufs Realgeldkonto damit. Und dann klappt es auf einmal wieder nicht mehr. Habe ich auch tausendmal durchgemacht. So, letzter Punkt für heute, dann sind wir durch. Einer, also Punkt Nummer 5, der Fehler, die du machen kannst, fliegen die Gänse vorbei, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Fliegen jetzt Richtung Süden. Unser einer muss arbeiten, die können in den Süden fliegen. Ähm, Punkt Nummer 5, der ähm, größten Anfängerfehler, Erfolg mit Glück verwechseln. Ich habe das ja im Prinzip eigentlich schon gesagt. Ne? Also du, du hast mal einen Gewinntrade und dann äh, glaubst du sofort, ah, okay, ja, das ist äh, meine Strategie geht auf. Ich konnte vorhersagen, wie die Kurse laufen und so weiter. Schwachsinn. Man kann nicht vorhersagen, wie die Kurse laufen. Es geht einfach nicht. Äh, schon mal, das ist komplett falsch. Ne? Ähm, zweitens, ähm, man kann das nach so kurzer Zeit einfach noch nicht können. Ähm, wenn du aktiv am Markt handeln willst, dann, brauch, dann brauchst du dafür einfach Bildung, Bildung, Bildung. Du musst sehr viel lernen und äh, viele Dinge am Markt passieren genau anders, als man intuitiv es denken würde. Und es kann immer nur Glück sein am Anfang, gerade wenn du noch ein Anfänger bist. Deswegen... Ähm, ja, mach deine Erfahrung, aber handle mit kleinem Konto, handle mit extrem kleinen Positionen, sei sehr vorsichtig und ähm, 10% der Zeit, die du ins Trading investierst, ist wirkliches Traden und 90% sollten sein, sich weiterzubilden und ähm, dabei nach Möglichkeit nicht ähm, YouTube als erste Wissensquelle nehmen, weil gerade auf YouTube wird sehr stark mit ähm, ja, mit falschen Narrativen gearbeitet ähm, Leute stellen sich vor als Leute, die unglaublich erfolgreich sind Profitrader angeblich sind und, und, und äh, Häufig stimmen diese Sachen gar nicht Weißt du, womit diese Leute ihr Geld verdienen? Die verdienen ihr Geld nicht damit, dass sie den ganzen Tag traden. Ansonsten müssten sie nämlich nicht ähm, 100 oder 200 Videos irgendwie raushauen auf ihrem Videokanal, ähm, wo sie dann für einen Broker ein Education-Programm machen, sondern die verdienen ihr Geld damit, dass sie dem Broker neue ähm, Trader zuschaufeln, die dann Verluste auffahren, ähm, auf die am Ende der Broker in sein, in sein Geld umwandeln kann. Also, ähm, glaube nur ähm, die Hälfte von dem, was du da hörst, und sei doch mal ähm, so kritisch ähm, und frage dich, ob das, was der, ähm, der, der Trainer, ähm, der dein kostenloses Education-Programm ähm, bei T YouTube laufen lässt, ähm, was offensichtlich ein Fulltime-Job ist, ob ähm, der nicht eigentlich dafür bezahlt wird, dass ähm, er Trader heranzüchtet, die genau das machen, was der Broker möchte. Nämlich besonders viel traden ähm, auf besonders kleinen Zeiteinheiten, Daytrading und mit besonders großen Positionen. Und ähm, wenn du es unter diesen Gesichtspunkten siehst, dann kannst du da sicherlich auch was daraus lernen, ähm, aber besseres Wissen kriegst du in der Regel von Büchern. Gut, das war es erstmal. Die fünf größten Anfängerfehler. Ich werde noch ein paar mehr solcher ähm, Podcasts machen, die in die Richtung gehen. Die fünf größten Fehler und so weiter. Ähm, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch bei Itunes bitte eine Bewertung. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Zweitens, ähm, wenn du mit Dingen, die ich gesagt habe, nicht übereinstimmst bin ich sehr gerne auch bereit, das ähm, bei mir ähm, zu diskutieren. Auf der Webseite tradingpodcast.net Wichtig ist, dass wir eine angenehme Sprache dabei halten, eine gute Diskussionsgrundlage. Also sag mir ruhig, was du denkst. Und ähm, wenn du das sinnvoll fandest, was ich erzählt habe, dann ähm, empfehle doch ähm, den Podcast deinen Freunden, damit sie sich das auch anhören können. Und wenn du ein Thema hast, worüber ich gerne sprechen soll, dann schreib mir auch einfach eine Nachricht, Vielleicht wird daraus eine Folge. Dankeschön. Ciao, ciao.